Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Maar devi girarlo forte. Attaccare! Che va il cross dietro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia! Vidal subito ha torniato a giocatori. Pirlo, la conclusione è rete! Andrea Pirlo! Un gol pazzesco! Het is woensdag 25 augustus en uh, we zijn er weer, Wes, voor de tweede week op een rij na een uh, korte zomerstop. Gewoon weer tijd om uh, de Italiaanse voetbalweek door midden te breken. Vorige week deden we dat met een XXL voorbeschouwing. Best beluisterde aflevering van ons ooit. By far. Komt natuurlijk ook vooral door de vrienden van Friends of Sports, door de vrienden van FC Afkikken, ook door de studio waar we hebben opgenomen. Het geluid was fantastisch bij uh, Microphone Media. Vorige week zei ik Mike voor Media, maar, maar ja, het kan allebei uiteindelijk. Ja, laten we het gewoon zo internationaal mogelijk aanpakken. Exo, ja, het is toch een Amsterdams dat, bedrijf? Dat doen bedoel, we toch sowieso. En daar zitten we nu weer. Bedankt voor het faciliteren weer. Heerlijke koffie. En, uh, goeie gastvrijheid. Goeie gastvrijheid. Weer tegenover Artis. En uh, voor ons de ideale setting eigenlijk om uh, nou ja, naar uh, de Italiaanse voetbalweek te kijken. Want er is uh, fantastisch veel gebeurd. De eerste speelronde startte uh, zaterdagavond, half zeven. Vanaf toen tien potjes. De vraag aan jou is eigenlijk... hoeveel je er hebt gezien, Wes? Of het hebt teruggezien. Je hoeft dus niet allemaal live te zien. Natuurlijk. Ik heb ze inderdaad niet allemaal live gezien. Uh, ik heb wel acht van de tien wedstrijden... in 90 minuten gezien. Ik heb er een paar teruggekeken. Zo, ja. Maar ik heb alleen... Uh, want die kon ik dus niet meer de full match replay... kon ik niet meer terugvinden van Bologna... en niet van Cagliari. Ja. Maar goed... Dat waren ook wel iets, uh, de iets kleinere potjes. Maar goed, in ieder geval goed nieuws. Dus bij Ziggo, ik weet niet of de mensen de tweetjes ook van mij... Volgens mij, en jij had hem ook geretweet en stond ook op Los Stadio. Dat als je dus de wedstrijd wil zien, dat je bij Ziggo uh, in kunt loggen. Bij Ziggo Sport Totaal heet dat, geloof ik. En dan moet je even op zoek gaan naar pay-per-view. En daar kun je dan ook dus de wedstrijden die niet op televisie worden uitgezonden... kun je dus wel gewoon live zien. En dat is dan met het Engelse commentaar. Dus Heb je dat... wel abonnementje nodig, hè, natuurlijk. Ja, je moet wel een abonnement volgens mij bij Ziggo hebben... maar volgens mij niet eens het volledige sportabonnement. Oh, oké. Okay. Dus je moet er even, denk ik hoor, ik, ik, zelf heb ik namelijk wel dat sportabonnement, dus ik weet niet, natuurlijk, ja, ik, natuurlijk. ik kan hem niet alles zien. Te zien. Maar goed, dus je moet het even testen, maar dat werkt vrij goed. En dat is ook gewoon met het Engelse commentaar. Dus dat is met eigenlijk precies hetzelfde als die Serie A-pas die natuurlijk de afgelopen twee, drie seizoenen er was. Dus dat was in ieder geval een goede ontdekking. Even wat we vandaag gaan doen, denk ja, ik. Ja, laten we daar even mee beginnen. We kijken sowieso even naar de grote teams natuurlijk. Dat is uh, Juventus, dat is Inter, dat is Milan, Atalanta. De titelkandidaten, denk ik. Hè, de vier, vier echt grote ploegen. We kijken ook naar de kleinere wedstrijden natuurlijk. We hebben een mooie column weer van uh, Isaac van Achelen vanuit Italië. Een mooie column van Juriaan van Wessem over La Dea. Het andere meisje eigenlijk hè, van uh, de Serie A over Atalanta. En uh, ja, dan zijn we er alweer doorheen. Drie kwartiertjes tot een uur over Italiaans voetbal. Ja, 
eens kijken of we weer de 8000 gaan halen. Who knows? <laughs> In ieder geval onze best doen. Uh, laten we beginnen bij het begin, denk ik. Want om half zeven op zaterdagavond startte uh, de competitie. Wij uh, zaten er allebei klaar voor. Want uh, Inter, mijn Inter eigenlijk, nam het in eigen huis op tegen Genoa. Tegelijkertijd was de aftrap van Verona Sassuolo. Kijken we straks nog even naar. Beginnen bij uh, ja, het Inter, dat toch wat gedevalueerd was, denk ik. Lukaku weg, Hakimi weg, Conte weg. Verwachtingen, hadden we het vorige week nog over, waren laag gespannen. Ah, ze gingen er overheen. 4-0. Genoa aan de kant geschoven. Wie maakte op jou uh, de, ja, het meeste indruk, de beste indruk? Ja, goed, we moeten natuurlijk wel zeggen, Lukaku, Hakimi, het, het feit dat die zijn vertrokken, dat was natuurlijk vooral de grootste um, ja, reden waarom we er toch een beetje lage verwachtingen van hadden. Maar goed, aan de andere kant, ik denk wel dat met uh, onder andere Hakan Chalanoglu, Zeko, en ze zijn nu no- natuurlijk nog steeds bezig op de, op de transfermarkt, Dumfries is binnen, ze uh, zijn bijna rond met Korea. Um, je kunt niet stellen dat Inter echt is ontmanteld misschien. Heb ik wel gesteld, ze wel ben iets, ik het niet ze zijn helemaal wel, Ze zijn wel mee. zwakker geworden, natuurlijk. Want Lukaku en Hakimi, dat was gewoon echt de top van de, van de hele competitie. Maar ik denk zeker nu ook met het werk wat Marotta en Co. de laatste dagen hebben geleverd. Denk ik dat het gat tussen ja, jouw gemoedstoestand een week of twee geleden toen Lukaku uh, zei ik ga er vandoor. Is wel denk ik uh, behoorlijk omgedraaid. Nou... Het is heel opportunistisch allemaal natuurlijk. Uh, vorige week nog heel negatief over Inter. De weken daarvoor ook. Uh, dan ga je zitten om half zeven op zaterdag. Uh, ja, me, toch wel benieuwd hè, wat, wat er dan gebeurt. En, en hoe het elftal van Inzaghi het gaat doen. Uh, vanaf minuut één was het eigenlijk wel duidelijk dat Inter veel beter was. Genoa natuurlijk ook niet fantastisch. Maar uh, Zeko klikte met de rest van het team. Chalanoglu, toch een speler met wat twijfels. Uh, bij Milan goed gespeeld, maar uh, kan niet ook bij een ander team. Nou ja, die was de beste man op het veld. En Inter ging er uh, met goed voetbal overheen. Makkelijk om jezelf te verliezen, om dan toch te gaan denken... ze kunnen kampioen worden. Dat denk ik eigenlijk nog steeds niet helemaal. Uh, maar uh, wat ik wel opvallend vind, en dat was in de, in de dagen voor die wedstrijd... Nou, ik had ook mijn voorspellingje gedeeld op, op, op Instagram, op Twitter, op uh, de website... Nou, ik werd gewoon belachelijk gemaakt dat ik Inter op nummer drie zette. Maar als je kijkt naar het elftal, ja, dat, dat is gewoon een top vier team in de Serie A. Het is echt uitstekend. Uh, Lukaku is dan weg, Hakimi is dan weg. Maar je hebt nog steeds De Vrij, je hebt nog steeds Barella. Uh, je hebt nog steeds Perisic, Brozovic. Dat zijn allemaal spelers die bij bijna alle andere Serie A teams in de basis zouden staan. Voeg daar dan straks Korea aan toe. Lautaro die, zonder, die zaterdag ontbrak vanwege een schorsing. Uh, dan, dan, dan is het niet zo dat uh, Inter sowieso slecht gaat presteren. Nee, want ik denk dat het echt prima is. En je bent denk ik wel een beetje in de breedte misschien natuurlijk. Omdat er wel gewoon met Hakimi en, en Lukaku wel twee echte basisspelers zijn vertrokken. Natuurlijk, je bent er iets op achteruit gegaan. Maar als je nu nog steeds kijkt, ook gewoon de opstelling waarin ze kunnen starten nu tegen Genoa. Dat is eigenlijk nog steeds gewoon bijna hetzelfde als vorig jaar. Praktisch gezien. Behalve Lukaku. En behalve Lukaku natuurlijk. Maar het is, uh, en behalve Eriksen moeten we ook nog een keer noemen. Ja, die begon natuurlijk vorig seizoen in het begin natuurlijk ook niet altijd mm-hmm. in de basis. Maar ik moet zeggen, ik ben echt wel positief verrast eigenlijk. Want ze klapten daar gelijk volop. Stond natuurlijk al heel snel stonden ze voor. Een goede kopbal van, van Skriniar. Um, en ja, daarna was het natuurlijk eigenlijk... Of tenminste eigenlijk toen al... Want die voorzet kwam natuurlijk van, uh, van Chalanoglu. En die begon echt heerlijk aan zijn... Uh, ja, fantastische ja, goal. voor de Rivaliserende tweede. overstap. Hele mooi, heel mooi doelpunt. En in het, natuurlijk met Zeko, ik moet zeggen dat hij ook echt heel erg 
uh, meeviel eigenlijk. De zwaan van Sarajevo. Dat hebben we geleerd. Zo'n mooie bijnaam. <laughs> Nog nooit gehoord. Als hij, als hij iets niet is, dan is het een zwaan. Het is, het is, het is gewoon maar, een vroeg, blo- maar hij is wel technisch. Maar vroeger de... was het echt wel een, een, een elegante speler, vond ik. Bij Wolfsburg toen, in dat kampioenselftal. Maar, Met grafiet maar, voorin. Hij is, hij is technisch is hij heel goed. En dat zag je ook bij de 4-0. Ik kreeg een keiharde bal ingespeeld, volgens mij van Vidal. Maar die kan hij gewoon aannemen en die legt hij weer klaar voor Vidal. Krijgt hem weer terug en kopt hem binnen. Uh, en dat is echt een aanval die heel mooi was. Een, een van de meerdere, van, van, van de vele aanvallen die, uh, die Inter uh, liet zien, die, die er goed uitzagen. Um, en, en bij de 4-0 was het echt hartstikke, hartstikke duidelijk dat Zeko echt wel wat toe kan voegen aan dit Inter met zijn balvastheid. Het is natuurlijk nog steeds een speler van 35. Het is nog steeds iemand die 6 miljoen per jaar uh, betaald krijgt. Aan de andere kant, en dat, dat leerde ik ook op Twitter de afgelopen dagen, ja, het is niet mijn geld. Nee. Ja, nee, het is niet mijn geld. Het dus, is dus, ja, heel grappig. Kijk, is, wij ja, maken ja, natuurlijk ja. allebei... We zitten hier natuurlijk al niet over voor ons vierde seizoen. Wij doen soms ook alsof Inter echt jouw club is, alsof je daar in het bestuur zit. En andersom doe ik hetzelfde bij Juventus. Maar ja, het is ook niet van ons. Hey, het wij is hier ook maar een beetje een soort subjectieve ja, objectieve. En als hij voor 6 miljoen ja. per jaar uh, het goed doet bij Inter, ja, ja, dan kijk ik niet meer naar die 6 miljoen per jaar. En dat is heel, heel raar eigenlijk. Je kan er wel een mening over hebben, maar goed, het, het, maar hetzelfde het raakt over, jou niet. Hetzelfde over die, daarna gaan we door, maar hetzelfde over die transfer van Korea die, die gaat komen, van Lazio. Ja, het maakt mij niet uit of ze 30 of 35 miljoen betalen, als hij maar komt. Ja. Kijk, als het 80 miljoen was geweest, heb je er natuurlijk een sterkere mening over. Maar die 5 miljoen verschil, ja, uh, boeien. Toch? Ja, als jij hebt geen die... fan-tokens van uh, Socio. Ja, nee, nou, als dat zo was geweest, was het anders. Dan wel. Uh... En we moeten ook nog even, denk ik, hebben over het uh, mooie assist van Barella. Ja, achter zijn standbeen voor Vidal. En over het debuut van een Zinho van Heusen ja. bij Genoa. Begon centraal in de verdediging. Wordt ook verhuurd door Inter aan Genoa. Speelde vorig jaar natuurlijk bij Standaar. Uh, staat nog steeds bekend als uh, groot talent. Hoe deed hij het? Um, ik vond hem verdedigend een beetje ja, zoekend. Niet, niet per se slecht, maar je merkte wel dat hij nog even... Ja, logisch ook dat je moet wennen aan je teamgenoot. En hij is wel natuurlijk een, een, een behoorlijke leider. Hij uh, is wel iemand die ook een beetje achterin de lijnen uitzet... En ik kan best geloven dat als je pas... Een, ja, hoe, hoe lang traint hij mee? Een week of drie misschien? Zoiets, ja. Uh, dat er nog niet... Uh, dat, het alleen maar, dat het alleen maar beter kan worden. Ja goed, hij heeft natuurlijk wel echt al een tijdje in Italië gezeten. Dus zijn, uh, hij spreekt natuurlijk gewoon prima. Uh, ik vond het ook wel opvallend. Op een gegeven moment stond hij ook gewoon voorin. <laughs> Bij een paar hoekschoppen was hij opeens rechtsbuiten. Een paar mooie acties. Scoorde Scoort, bijna. Scoorde nog bijna, werd van de lijn gehaald. Uh, dus ik denk dat hij best wel terug kan kijken op een, op een redelijk goed debuut. Uh, maar goed, ja, als je met 4-0 verliest, de eerste wedstrijd, voor je nieuwe club zou je er niet heel erg uh, tevreden en, over zijn. Zo. En Genoa heeft wel een probleem, denk ik. Er was wat ruzie tussen Ballardini en uh, Mattia Destro, waardoor Destro buiten de selectie werd gelaten. Iemand die vorig jaar toch uh, dubbele cijfers haalde. Uh, waardoor Genoa op een gegeven moment in de aanval stond, wel met drie man, met twee mensen uit 2001 en de ander uit 1983. <lacht> dus uh, ze hebben wel talent, alleen... Daar hebben we het vorige week al over gehad. Talent werkt niet per se in de Serie A. Als je met alleen maar jonge spelers aantreedt... en misschien met een vleugje ervaring ernaast... dus met Pandev en met de Crisito... Dat, dat, dan kan het gaan werken... maar ik denk dat het bij Genoa toch wel problematisch gaat worden... aangezien uh, sommige van die namen echt wel tekort komen. En dan had je bij Genoa Calon. Uh, en dat is een leuke speler. Echt wel iemand die kan doorbreken. Maar 
nog niet een basisspeler voor een Serie A. Dat is echt iemand uh, die moet groeien uh, en die af en toe van de bank moet komen en het dan laat zien. Zoals hij deed in de Coppa Italia-wedstrijd van Genoa van twee weken geleden. Speelde nu tegen Inter, kreeg twee, drie grote kansen en die missen die. Zet daar iemand neer met kwaliteit, iemand die toch iets volgroeider is. Uh, dan ga je pas aan de slag als een mogelijke middenmotor. Op dit moment, uh, als je naar de basis van Genoa kijkt, is het, uh, is het niet goed genoeg. En... Ken je dat verhaal van die Jaya Kalon? Ik, heb dat, uh, ik zag dat van het weekend zag ik dat voorbij komen van Carlo Garganes, een uh, journalist. Het is echt een heel bijzonder verhaal, want die jongen die komt dus uit Sierra Leone. En je hebt daar dus een soort terroristische guerilla groep die kinderen ontvoert om daar kindsoldaten van te maken. En uh, zijn ouders die hadden op een gegeven moment een klein beetje geld gespaard. En die wilden dan voor Jaya uh, ja, dat hij dat niet mee hoefde te maken. Dus hij is toen op zijn veertien is die gevlucht. Uh, uiteindelijk heeft het meer dan acht maanden geduurd voordat hij in Italië kwam. Uh, en ergens tijdens die reis zat hij dus met vier andere kinderen in de achterbak van een auto. Met een heel klein luchtgaatje waar hij dan echt ongeveer zijn gezicht door moest duwen. Om een klein beetje lucht te krijgen. Uh, toen kwam hij aan in Libië. Toen heeft hij daar gewerkt als visverkoper en als metselaar. Om dan, uh, ja, wat is het, ongeveer duizend euro bij elkaar te sparen. Uh, om de oversteek te maken naar uh, Lampedusa. Toen werd alles gestolen, dus toen moest hij nog een keer opnieuw beginnen. En uiteindelijk kwam hij dus wel via Lampedusa in, uh, in Piemonte terecht. Um, alleen hij had nog nooit gevoetbald tot die tijd. Behalve ja, op straat in Sierra Leone met een, uh, ja, zo, zo'n oude bal op een zandveldje. Uh, en ze hebben toen toch bij de middelbare school waar hij toen naartoe ging gezegd van... hé, hey, die jongen heeft best wel talent. En uh, uiteindelijk is hij dus in de jeugdopleiding uh, van Genoa terechtgekomen. En nu is de basisdebuut tegen de regerend kampioen. Dus het kan verkeren met een, uh, met een mensenleven. En dat is wel, ik vind het wel een, een interessante speler. Het maakt een goed, uh, goede goal in de beker, inderdaad, wat je zei. Um... Het zijn mooie verhalen. Heb je ja. vaker in, in Italië. Dat is natuurlijk toch wel een plek waar uh, zulke soort mensen uh, soms aanmeren. Bij uh, Bologna had je op een gegeven moment Juwara. Zelfde verhaal. Moussa Barrow heeft ook uh, uh, zoiets uh, uh, om, zich, uh, om zich heen hangen. Uh, prachtige verhalen zijn dat van jongens die dan toch doorbreken in de Serie A... En het, en het ook laten zien. Calon deed dat ook. Uh, op een goede manier hoor. Begrijp me niet verkeerd. Hij kan er niets aan doen. Maar hij is nog wel redelijk jong en, en, en talentvol. En uh, het zou beter zijn om elders te rijpen. Nog even het laatste over die wedstrijd. Denzel Dumfries maakte ook zijn debuut. Veel in. Uh, stond niet rechtsvoor. Stond gewoon rechtshalf. Uh, en speelde tien minuutjes mee. Ik hij... denk wel echt dat dat een soort publiekslieveling gaat worden. Hij, is al Italia- hij heeft al wat Italiaanse woordjes geleerd. Had gisteravond een interview op de Italiaanse tv... Waarin hij zei dat hij warm was verwelkomd. Onder meer door Stefan uh, de Vrij, maar ook door Janetti. Uh, uh, en hij keek als voorbeeld naar Maicon. Nou ja, als hij zulke soort, niveau, uh, zulke soort spelers gaat, gaat nasgeven van, 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 van zo'n niveau, dan, dan is het hartstikke mooi. Ja, ik maar, heb er veel plezier aan. Eerst, eerst zien, dan geloven. Later op zaterdag, dan gaan we daarna door naar de zondag, maar eerst nog even zaterdagavond, ging Atalanta op bezoek bij Torino. Uh, had het enorm lastig. Torino dat er toch uh, op vooruit is gegaan met Juric als trainer. Was nog geschorst. Zat op de tribunes met een uh, peukje in zijn hand. Naast uh, een van de, van, de, van de technische mensen volgens mij. Casperini wel op de bank. En uh, hij wisselde veel. Bracht Lammers erin. Die misschien alsnog gaat vertrekken. En bracht ook Piccoli erin. En uh, dat was de spits. Vorig jaar nog verhuurd aan uh, Spezia. Die uiteindelijk de winnende maakte in de laatste seconde. Waardoor Atalanta alsnog won daar met 1-2. Ja, wel een typische Atalanta-wedstrijd hè? voor aan het begin van het seizoen dan, denk ik. Voor aan het begin van het seizoen zeker. Dat bedoel ik, ja. ja wij kennen natuurlijk eigenlijk 
op, ja, op het moment dat die diesel een beetje op gang is gekomen, kennen wij natuurlijk het volgas, uh, of hoe zeg je dat in Duits, volgas voetballen van, uh, van Atalanta. Dat die gewoon 90 minuten lang aanvallen en dat het alleen maar mooi voetbal is. Alleen we zien eigenlijk ook al, ja, sinds Gasperini daar is, um, dus een beetje het recente verleden, eigenlijk het begin van het seizoen, dat ze heel vaak punten laten liggen en dat ze eigenlijk een beetje, ja, jij noemde het volgens mij op Twitter, afgeblust. Ja. Ze zien er gewoon ja, een beetje oververmoeid uit. En dat, dat is een gigantische slechtje. Nee, dat is, en dat is vreemd natuurlijk aan het begin van het seizoen. Um, dus waar dat precies aan ligt, dat is natuurlijk een beetje gissen misschien van buitenaf. Dat denk ik niet. Dat voorseizoen is, is gigantisch. Ja, nee, tuurlijk, daar. Maar... En, en, en die, die trainingspraktijken van Gasparini schijnen ook echt niet normaal te zijn. Dat je twee, dagen, twee, dagen, twee keer per dag moet trainen, hard moet trainen. En, en dan denk ik dat dat een effect heeft op zo'n wedstrijd tegen Torino. Bij ja, natuurlijk. Nee, maar ik bedoel, kijk, als je dat natuurlijk vier jaar op rij merkt... en dat je vier jaar op rij ja. aan het begin van het seizoen punten verliest... Ja. Misschien, dan zou je toch zeggen, pas dat even aan. Misschien is de theorie dan dat het je op de lange termijn veel meer brengt. Uh, dat je dan misschien aan het begin van het seizoen wat problemen hebt. Maar dat je dan straks in oktober, november, december al gewoon fit bent. En fitter dan de rest uh, kan zijn in het slot van de wedstrijd. Ja, dat is wel als je natuurlijk het tweede seizoen zelf kijkt. Dus Atalanta bij far de fitste ploeg natuurlijk van allemaal. Exact. Uh, dus... Uh, Eén stapje terug, twee ja. vooruit, Wes. Maar ze wonnen met 1-2. Piccoli is een interessante spits. Uh, fysiek sterk. Is hij iemand die uh, weer vanuit de eigen jeugd kan doorbreken daar... en um, de nieuwe spits van Atalanta kan worden? Of in ieder geval de derde man achter Muriel en uh, Zapata? Ja, het zou kunnen. Hij stond eigenlijk de hele zomer staat hij op het lijstje om nog te vertrekken. Dus het was eigenlijk een wonder dat hij überhaupt bij de selectie zat... en nog een groter wonder dat hij inviel... en nog een groter wonder dat hij scoorde. Um, want hij is volgens mij echt al aan 20 clubs gelinkt uh, uit de Serie B onder andere. Um, maar goed, ja, ik bedoel, als hij nu gaat scoren en als Zapata straks eventueel nog zou vertrekken, ja, waarom zou hij hem er niet bij houden? En Lammers gaat waarschijnlijk weg alsnog naar Genoa. Uh, kon ook naar Verona. Schijnt nu de knoop eindelijk te hebben doorgehakt. Ja, dat wordt hij, tijd uh, ook. Ja, wordt tijd, want het is in de laatste week van de transferperiode en, en dan heb je een nieuwe club nodig. Zeker omdat Moriel is gebleven, die ook weer scoorde. Uh, en Zapata, die, die ook gewoon weer goed is, uh, is nu niet fit. Uh, heeft last van zijn knie. Uh, ligt er drie weken uit. Maar die komt wel terug. Gaat waarschijnlijk niet meer vertrekken. Ja, dan uh, zie je jezelf terug in november. Dan zit je gewoon weer op de bank. En dan is het denk ik voor Lammers beter om een transfer te maken. Uh, Atalanta won van Torino. Uh, wat, wat vond jij van Torino? Ja, dat, dat ze hebben mij echt wel verrast. Vragen. Want ik zat ook even naar, natuurlijk naar de statistieken te kijken. Uh, Atalanta scoorde twee keer. Die hadden ook twee schoten op doel. Überhaupt maar zeven schoten in de hele wedstrijd. Dat is het minste van alle ploegen deze speelronde. Terwijl Torino had, moet ik het goed zeggen, 21 schoten. Ja. Dat was de meeste van alle nou, ploegen. Ik, vond, ik had het eigenlijk ja. exact andersom verwacht. Want normaal gezien, ja, Torino, we hebben maar, de vorige week hebben ze een klein beetje... Ja, afgekraakt. Maar in ieder geval, het is geen leuke ploeg. Maar als je nu ziet hoe aanvallend die eigenlijk speelde. Terecht ook uh, dat we ze hebben afgekraakt, denk ik. Want uh, qua spelersmateriaal is het niet, niet zo goed. Uh, maar ze hebben een goede trainer. En dat is een verschil met de afgelopen jaren, denk ik. Uh, Ivan Djuric kwam natuurlijk over van Verona. Was daar al uh, een, nou, een trainer die ze naar het uh, linker rijtje kon loodsen. Die ze telkens in de middenmoot uh, liet eindigen. Hij vertrok bij Verona, ging naar Torino. En hij brengt die structuur erin. Is een trainer die is opgeleid door Gasparini. Door de tegenstander van afgelopen zaterdag. Um, speelt vaak met drie verdedigers uh, achterin. Drie centrale verdedigers. Uh, brengt al dat voetbal met zich mee. Uh, is misschien een saaiere variant van Gasparini. Gaat iets meer voor het zakelijke. Maar dat moet ook met zulke soort teams. Dat zag je ook uh, afgelopen zaterdag tegen Atalanta. Uh, de structuur was er. Verdedigend zag het er prima uit. Uh, en... 
Juric geeft bepaalde spelers de kans om uit te blinken. Dat was bij Verona bijvoorbeeld Zakanji, die daar echt doorbrak, onder hem fantastisch was. En ik vond uh, afgelopen zaterdag Verdi hartstikke goed weer. Is iemand die tweebenig is, die uh, bij Bologna paar jaar geleden in één seizoen een vrije trap maakte met links en even later ook okay, met rechts. Volgens mij in dezelfde wedstrijd zelf. Ja, klopt. Um, en, en dat is echt wel een speler die daar het verschil zou kunnen maken als hij wordt gemotiveerd. Als hij uh, in een formatie speelt waarin hij op zijn best kan zijn. Uh, en ik denk dat Juric dan een goede trainer is om dat erin te slijpen. Ja, het is bij uitstek is dat een trainer die ook spelers beter kan maken en ook exact. gewoon niet speciale spelers beter kan maken. Want volgens mij bij Rus komt Thomas Rincon. Dat is, ja... Een soort kamikaze-piloot <laughs> ja. op dat middenveld uit Venezuela. En die speelt eigenlijk al jaren geen goede wedstrijd meer. Alleen hij was nu ook gewoon heel stabiel. Uh, Balotti scoorde natuurlijk wel met een beetje geluk. En dat was natuurlijk de enige speler überhaupt die daar een beetje de laatste seizoen het, het schip uh, omhoog heeft uh, weten te houden. En dat ging nu ook goed. Mandragora op het middenveld speelde een goede wedstrijd. Goeie speler. Achterin lopen een paar echt... Geen bijzondere verdedigers, maar die speelt nu ook opeens allemaal heel goed. Ze spelen naar hun kracht. En dat ja. gebeurde de afgelopen jaren minder, vond ik. Uh, en Joric heeft niks nieuws gekregen praktisch deze transferperiode. Heeft alle reden om te klagen. Dat doet hij ook. Uh, maar ja, als je die spelers niet krijgt van, uh, je, uh, van je algemeen directeur. Van je clown. Van je, van je president uh, Urbano Cairo. Die ook de basis van de Gazzetta dello Sport. Die uh, momenteel elke dag een foto van zichzelf plaatst op Instagram. Dat hij op vakantie is. Dat hij met ontbloot bovenlichaam op het strand zit of op een boot staat. Maar ja, maar die dus niet bezig is om geld erin te pompen. Om nieuwe spelers te, 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 te faciliteren. Nee, Torino is nu de ploeg die het minst heeft uitgegeven. Ze hebben één transferwarming. Die komt ergens uit uh, Denemarken of Zweden. Is die ja, that's it. maar dan word je toch gek als je trainer bent en als je deze selectie ziet. Want je hebt gewoon nieuwe spelers nodig bij Torino. Uh, uh, je hebt een beetje uh, spelers nodig die er enige schwung in brengen. Die wat techniek uh, uh, laten zien. En Verdi is er dan wel eentje die dat kan. Die doet het vaak niet op een constante manier. Maar ja, als hij er dan is, dan moet Juri zorgen dat hij dat wel op een constante manier laat zien. Verdi. Uh, want er komt waarschijnlijk ook niemand meer. En dat zou ik als... Ik daar de trainer was super frustrerend vinden. Ze verloren uh, zaterdag. Juric was geschorst. Uh, is er volgens mij komende week wel weer bij. Uh, want hij had uh, vorig jaar vijf gele kaarten gekregen. Waardoor hij nu... <laughs> vijf gele kaarten als, ja, als trainer. trainer ja. uh, waardoor hij nu de wedstrijd oversloeg. Uh, maar Torino gaat op deze manier vast en zeker punten pakken. Als ze zo doorgaan. Uh, maar het zal vast met Horta en Stoten gaan. Want het kan niet zo zijn dat je uh, uh, van dit Torino gelijk een leuke ploeg maakt. Dat was Atalanta. Die won het dus. Inter eerder op de avond ook gewonnen. Dag later gingen we naar uh, ja, wat andere mooie potjes kijken. Um, daar pikken we er denk ik gewoon weer twee uit. Ik denk dat we per dag twee potjes doen en dan op maandag eentje. Want uh, op zondag was uh, om half zeven Udinese tegen Juventus. Uh, nou ja, ik ben er eigenlijk voor naar huis gesjeest. Moest tot zes uur werken. Ik dacht, ja, ik wil nu uh, er wel echt voor gaan zitten om, uh, om die wedstrijd uh, te gaan zien. Op Ziggo Sport ook inderdaad. Um, nou ja, de eerste helft. Juve veel beter. Echt ja. veel beter. Ja, maar ze waren echt, echt goed, vond ik ook. Ja. Toen. Tweede helft. Verschrikkelijk. Ja. <laughs> nou ja, het, 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 ja het, het veranderde of zo bij, bij rust. Want de eerste helft, ze begonnen dus echt sterk. Het was volgens mij na twee minuten nog geen tien seconden. Was die balen met de 1-0. Na twintig minuten was het Quadrado met de 2-0. Uh, toen dacht ik van ja, het wordt ja, twee vingers in de neus. Met een beetje, volgens mij heeft er een paar jaar geleden heeft Kedira daar drie keer gescoord. Nou, daar ging het een beetje naartoe, naar 4-5-0 voor je gevoel. Um, en toen eigenlijk 
na rust. Toen zag je echt het Allegri voetbal wat we um, ja, een paar jaar geleden natuurlijk in zijn laatste seizoen vooral zagen. Van nou, die voorsprong is er. We gaan gewoon ni- ja, niks meer doen en we laten de bal bij de tegenstander. En daardoor kwam Udinese eigenlijk een beetje, een klein beetje in de wedstrijd. Maar eigenlijk, die hebben ook praktisch geen kans gekregen totdat Chesney natuurlijk begon met uh, Flateren. Eerst een... En hoe? <laughs> en hoe, ja jezus man. Dus eerst een vrij simpel schot van Arslan vanaf de rand van het strafschopgebied. Die iedereen gewoon vast kan pakken. Hij laat hem los. Vervolgens, ik weet niet wie erin komt stormen, maar die werd, uh, die werd neergehaald. Penalty, ja volledig uit het niets. 2-1. Denk ik van, nou goed, kan gebeuren. Toen een minuut later aan de andere kant Morata op de paal. Toen volgens mij Bentancur op de paal. En dan komt die bal op een gegeven moment weer terug bij Chesney. Kan hem gewoon... Het stadion uitjassen, kan hem naar de licht spelen, die staat rechts helemaal, kan hem in het midden spelen, daar staat Bonucci. Nee, Chesney die denkt ik ga verdribbelen, ik dribbel Delofeo uit, dan tik ik hem met mijn buitenkant rechts, tik ik hem langs Okaka. Ja, Okaka raakt een bal komt bij Delofeo en die schiet hem binnen, 2-2. En daar gaat je wedstrijd. En vervolgens komt het mooiste. Ja. <laughs> maar, best, dit moet even goed zijn. Nee, maar dit is wel. Dit is namelijk, uh, ja. ik, ik, ik was hier, ik was in mijn eentje aan het kijken... Was alleen thuis en ondertussen ook een beetje weggezept. Want er was ook nog een andere wedstrijd, Bologna Salernitana. Ja, is niet super interessant, maar ik dacht, ja, Juve wint het ja, wel. Van Hooydonk dus was net gedebuteerd van een minuut eerder. Dus uh, nou, ik een beetje aan het zeppen. Uh, vervolgens zie ik opeens dat, dat Udinese Juve 2-2 staat. Nou, dan gaat de interista in mij. Uh, dat hart gaat daar iets sneller van kloppen. Dat kan je, kan je wel. Uh, dat kan je wel ramptoerisme. Weet het luisteraars ook wel. Ramptoerisme. Dus uh, ik weer terug naar Udinese Juve. Nou, er gebeurde niet zo heel veel meer. Udinese wilde nog een pingel volgens mij. Uh, nog wat andere dingetjes. Juve wat kansen. Vervolgens extra tijd. Gaat eigenlijk af op 2-2. Udinese krijgt nog een kansje. Laatste aanval van Juve. Wordt mooi voorgegeven. Chiesa. Chiesa. En wie loopt er tegenaan? Cristiano Ronaldo. Heel verhaal eromheen dat hij weg wilde. Gaan we zo nog even over, over praten denk ik. Uh, start op de bank. Kwam erin. En als jij een goede voorzet geeft aan Ronaldo en hij kan erbij met zijn hoofd, dan springt hij altijd hoger dan welke centrale verdediger dan ook. Deed hij nu ook. Kopt hem fantastisch binnen. Silvestri, Udinese keeper, was kansloos. 94e minuut. Juve wint alsnog. Ik lachen, want ik denk, ja, dit is typisch Juve. <laughs> dit is weer het Juve dat ik ken. Maar, maar het is zo, dat is ja, hartstikke ja. Dat is de, ja. de, de, de kwaliteit van een kampioen. Juve gaat winnen bij Udinese, had het lastig in de tweede helft, maar 2-3. Korto Musso. Je wint toch, maakt niet uit. Met, met het snuitje. He, je hebt de drie punten binnen. Ronaldo trekt zijn shirt uit. Juicht. Ik open Twitter. Want ik ben benieuwd wat jij hebt getweet. Wat allemaal <laughs> mensen erover zeggen. Dus ik zie bij jou een tweet met een zonnebril van Ronaldo. Een of ander plaatje. Van, he, hij doet het altijd. Cristiano Ronaldo. Maar op dat moment dat ik die tweet zie. Kijk ik op de televisie. En ik zie dat de VAR aan het kijken is. Dus ik schien zo jouw tweetje. Want ik weet dat als hij wordt afgekeurd. Dat jij die tweet gaat verwijderen. <laughs> Vervolgens het duurt het echt anderhalve minuut of zo. Um, of een minuut zoiets. Ja het duurde wel lang voor mijn gevoel. Het duurde wel lang. En scheidsrechter heeft dus een uh, vinger op zijn oor. Hè, het teken dat de VAR dus nog steeds aan het kijken is. Op een gegeven moment is het duidelijk. Afgekeurd. Korto Musso. Ja, maar dit is ook... ja, een snuitje buitenspel. Een oksel was dit. Een oksel was helemaal niks. Maar ja, dus ik kijk en, en inderdaad, jouw tweet is, ja. is, is weg. Want het blijft 2-2, er wordt afgefloten. En uh, nou ja, waar ik lachte bij de 2-3 van Juve, lachte ik nu nog harder. Want dit was natuurlijk een prachtige situatie. Dat ik en jou een beetje kon fucken. En dat Juve punten verspeelde. 
Toen heb ik het tweetje maar de wereld ingeslingerd, want hij was opeens weg. Um, ja, lachen, joh. Echt, echt tof. Hier die telefoon gelijk kapot. Ja, telefoon gelijk kapot. Juve verspeelt gelijk punten, 2-2. Oedinezen uh, erg tevreden. Uh, waar lag het dan aan? Echt alleen aan Chesney, aan die twee fouten? Of ook aan het spel van Juve dat in de tweede helft steeds slordiger werd? Uh, en, en waar de concentratie een beetje leek verslapt? Ja, ik denk allebei. Ik denk die concentratie dat dat wegviel... Gebeurt. Zeker in het begin van het seizoen. En ik denk ook niet dat als Chessie die fout niet had gemaakt, dat Juve daar gewoon nog steeds gewonnen makkelijk. Hè? Uh, dus ik denk dat dit wel echt op het konto te schrijven is van Chessie. Want wat, wat ik zeg, ja, Udinese was een paar keer, kwamen ze daaraan. Maar je hebt nou eigenlijk geen enkele keer echt het gevoel gehad dat het heel erg gevaarlijk is geworden. Um, en goed, ook nog aan de andere kant, weet je, de afgekeurde goal met een oksel, twee keer nog de paal geraakt. Voor hetzelfde geld wint Juve daar ook gewoon echt makkelijk met 4-5-1 misschien. Zo'n van, van Pierlo tweeten, of die, die post op Instagram. <laughs> Als het vorig jaar was gebeurd, dan was het trainer afgekraakt. Ja, maar ja, ik, ik, ik vind dat... Zo makkelijk. Nee, natuurlijk, maar... maar familieleden, ik zeg ook weer, omdat Ronaldo natuurlijk uh, van tevoren nou, kwam naar buiten, mm-hmm. wil niet spelen... Um, op zich vind ik het prima. De uitleg die uiteindelijk Allegri eraan geeft. Die zegt van, nou goed, ik ben hier de baas. Het is mijn systeem. Als ik zeg Ronaldo gaat niet spelen, dan speelt Ronaldo niet. Het draait nu niet meer. Het is niet meer de Ronaldo-show, het is de Juventus-show. Juve maar, moet goed maar, spelen. Maar als, als we dan daar verblijven, uh, waarom zat hij op de bank? Omdat hij het zelf had aangegeven dat hij niet wilde spelen? Of omdat Allegri dacht, ik kan beter tegen Udinese aantreden zonder Ronaldo in het spits. Dat is een significant verschil, vind ik. Ja, en daar kom je denk ik niet achter voorlopig. Nee. Um, zijn twee verhalen die de wereld... Ja, het goed, vanuit de transfergoeroes, de Fabrizio's Romano's, uh, Fabrizio Romano's, die zeiden van ja, hij wil graag nog weg, dus hij is in gesprek en hij wil dit ook een beetje gebruiken om, ja, een beetje, nou niet frictie te creëren misschien, maar om wel aan te geven van nou, jongens, ik ben op te halen hier. Uh, vervolgens verschijnt Netvet, verschijnt voor de camera's, die zegt van nee, dit is een keuze van de trainer. Nou goed, directie van Juve, die mag ook vaak niks zeggen over transfers, omdat het natuurlijk ook gewoon een beursgenoteerd bedrijf is. Dus goed, dat is niet echt heel veel informatie. Maar goed, we zullen wel zien wat er uitkomt. Maar om over familieleden. De zus van uh, Ronaldo ook na afloop na dat afgekeurde doelpunt. Die had ook een plaatje gezet van nou, dit gebeurt ook alleen maar bij jou. En uh, the robbery has begun. Dat je denkt van ja, wat een boel zit weer allemaal. Dus ik denk gewoon, zoon van Pierlo mag even zijn Instagram inleveren. De familie van Ronaldo mag dat ook. En buitenspel is buitenspel. Buitenspel is buitenspel, zo simpel is het ook. Ja, helaas uh, voor jou. Ja. Want het was echt maar een paar centimeter. Maar het was buitenspel. Doelpunt terecht afgekeurd. Juve verspeelt gelijk punten. Uh, leidde tot vreugde natuurlijk bij, bij andere teams. Uh, waaronder misschien wel bij Roma. Dat uh, droomt van de Scudetto. Later op de avond speelde. En in de Serie A hebben ze dit jaar wel lekker gedaan vind ik. Want eerst op de avond om half zeven. Daar was dus Oedenese uh, uh, Juve uh, geplaatst. Is dan ongeveer met Italiaanse tijden rond 20-25 klaar. Heb je twintig minuutjes pauze en dan uh, ga je door. Want om kwart voor negen was uh, de aftrap van Roma tegen Fiorentina. Roma dus hyperambitieus. Een paar mooie spelers aangetrokken met Shomorodov, Abraham, Vigna, Rui Patricio. Tegen het Fiorentina van Vincenzo Italiano. Ook een uh, team met ambitie. Amerikaanse eigenaar uh, Gonzalez gehaald voor een recordbedrag. Niet een recordbedrag, voor wel voor een dik bedrag. Uh, wat andere namen die nieuw waren. En het was een prachtige wedstrijd, eerlijk gezegd. Uh, waarin uh, beide ploegen aan elkaar gewaagd waren. Tot de rode kaart van Fiorentina-keeper Dragowski. Die haalde Abraham neer. Kreeg rood. Was wat discussie over of uh, dit wel een terechte rode prent was. Uh, maar goed, hij werd uh, van het veld gestuurd. En uh, vanaf dat moment was Roma een stukje beter. Fiorentina weerde zich kranig. 
Mooi gezegd. Roma kreeg ook nog rood. Dus dan Jodo, twee keer geel. Maar uiteindelijk was het Roma dus dat aan het langste eind trok. En uh, met 3-1 won. Um, even wat dingetjes daar eruit pikkend. Uh, kijken we denk ik eerst even naar uh, het Roma van Mourinho. Uh, beviel dat jou? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik, ik, vond het, ik vond het ook leuk, want het, het was... Volgens mij heb ik vorige week heb ik dat ook gezegd. Normaal gezien, die, die, die ploegen van Morien worden helemaal volgebouwd met fysieke kracht. En er is eigenlijk totaal geen ruimte voor iets creatiefs. Um, en ook misschien een beetje door de, het spelersmateriaal wat daar al rondloopt. Heeft Morien nu ervoor gekozen om ze wel gewoon te laten voetballen eigenlijk. Um, en zeker ook met een paar van die namen die jij opnoemde. En nou goed, Mkhitaryan is natuurlijk een hele fijne speler. Pellegrini speler. op het middenveld. Ik vond die Vigna vond ik ook een leuke indruk maken. Uh, en ja, het grootste... Ja, Tammy Abraham, jongen. Ja, dat was ja, hij, was tof. Er, hij, nee, maar, hij was echt erg goed. Ja. Ik was uh, natuurlijk vorige week vrij lyrisch over zijn komst. Twintig uh, doelpunten minimaal. Hij heeft er nu in ieder geval twee assists en een rode kaart uh, veroorzaakt, zeg maar. Jouw, jou, uh, uh, onze weddenschap of, of zeg maar jouw uh, mening dat hij meer dan twintig goals gaat uh, maken, werd zelfs genoemd door de commentator bij Ziggo Sport. Die had oh, ja, George Blauw, uh, ja, shout-out. Blau, <laughs> Sta je er nog steeds achter dat hij, dat hij meer dan 20 goals gaat maken? Of, of ja. misschien nog wel nog meer nu? Ja, laten we in ieder geval op die 20 houden. Ik ben ook wel benieuwd, hoe... nee, maar, nee, maar ik ben ook wel benieuwd hoeveel assist hij bijvoorbeeld nog gaat geven. Want we hebben natuurlijk vorig seizoen... Uh, was volgens mij Romelu Lukaku de enige speler... die zowel meer dan 10 doelpunten als 10 assists gaf in de hele Serie A. Als ik me niet volgens vergis. mij ook, ja. Um, Abraham nu op 2 assists. Ja, maar ik denk echt wel dat het, ze echt zeker kansen krijgen. En ook Komt op de heel simpel... Het, het vertrouwen waarmee hij voetbalt. Want op een gegeven moment is er ook in de tweede helft... krijgt hij een balletje. Ja, hij laat hem een beetje door zijn benen rollen. Met zijn hak tikt hij hem langs de verdediger. Hij gaat er om de andere kant omheen. Ja, dat doe je niet... Wat dat, ik, dat doe je met vertrouwen. En het hele publiek stond er ook gelijk achter. En dat is natuurlijk ook heel, heel mooi om te zien het, voor hem. Het meest interessante aan hem vind ik... dat hij heel veel diepte kan brengen aan dit Roma. En dat zag je al uh, in de eerste helft een aantal keer... dat hij gewoon echt goed diep kan worden gestuurd. Uh, uh, en met name als Mkhitaryan... Pellegrini, Zaniolo dan achter je. Dan lukt het echt wel om een keer diep te komen... en tussen de keeper en de verdediging uh, te verschijnen. En dat gebeurde een aantal keer. En ik denk dat dat super interessant is. Want wat je ook zag bij twee van de drie goals van Roma... Uh, dat er eerst werd gevlacht voor buitenspel... Uh, maar dat het uiteindelijk alsnog werd goedgekeurd. Roma gaat heel erg diep spelen. Op het randje ook. Heel ja. erg op het randje. Uh, dat zag je ook... Uh, toen Abraham werd gewisseld en Sean Rodolf erin kwam. Dat is namelijk ook een spits die snel is, die overal kan opduiken... en op het, uh, uh, op het randje speelt, op het randje van buitenspel. Um, en, en dat is iets wat, wat je echt in de gaten moet gaan houden... als Roma het opneemt tegen teams uh, die ook willen voetballen... en die niet de snelste centrale verdedigers hebben. Want Abraham is snel, Sean Rodolf is snel. Ik denk dat zij niet samen kunnen spelen... In dit uh, systeem van Mourinho, de 4-2-3-1, maar met elkaar worden afgewisseld. Um, en, en dan heb je altijd een wissel met impact. Want Sean Rodolf kwam erin, ja, werd ook een assist. Ook, ook bijna een assist. Uh, en dan duikt weer het toe. Uh, uh, ja, twee keer ook nog. Vergeef me mijn Franse uitspraak. Jordan Veretout. Ja, precies. Die duikt dan ook twee keer voor het vijandelijke doel op en hij scoort. En ja, dat, dat liedje nog zingen of? Veretu mi piaci tu. Dat is mooi, maar dat heb je dus ook met Romelu. Ja, schitterend. Van Marco Violi. Maar mix deze ingrediënten bij dit Roma met Mourinho langs de kant die de Serie A kent. En die zijn grootste successen alsnog nog steeds in de Serie A heeft geboekt. Met Inter. 
dan denk ik dat het heel interessant kan worden om Roma elke week in de gaten te houden. Het zal denk ik niet goed genoeg zijn voor de Scudetto. Maar deze basiself is absoluut een mooie basiself. En zeker een, uh, een, een, een mooie start om mee te beginnen. En dan kan je volgend seizoen weer misschien twee spelers halen die er iets aan toevoegen. Misschien in de verdediging. Uh, en, en dan ben je echt goed bezig. Als ja, want ik moet eerlijk zeggen met alle wedstrijden die ik nu heb gezien. Ik vond eigenlijk Inter en Roma... Echt wat meest overtuigen? Absoluut. Absoluut. Uh, absoluut. En goed, het helpt natuurlijk dat je 70 minuten met een man meer speelt. Dat moet gezegd worden. Maar ik vind ook gewoon de hele spelopvatting eigenlijk. En het was ook mooi om te zien dat Mourinho echt... Hij genoot ook echt dat hij er was. Dat hij weer terug was. Ja, en, en de op, fans op, ook nee, van maar, hem. Ja, tuurlijk. En op een gegeven moment komt een bal die rolt richting hem. Het uh, was volgens mij een ingooi voor Fiorentina. En hij doet eventjes net alsof hij die bal gaat oppakken en aan Nico Gonzalez geeft. En op het laatste moment laat hij die bal zo heel zachtjes door zijn handen rollen en door zijn benen. Dat Nico ook met zijn ogen staat te draaien en Mourinho een dikke glimlach, even een schouderklopje. Ja, hij is... Het is een showman. Ja, hij is een Mourinho showman, maar show. je, je merkt ook gewoon dat hij um, ontspannen is. Ja. Hij, hij zit echt op zijn plek weer. Maar ik weet niet of hij on, echt ontspannen is. Nee, maar ik bedoel, als je hem ziet... Hey, tuurlijk, maar hij heeft natuurlijk in zeker die laatste periode bij Tottenham en bij Manchester United... heeft hij ook echt zagrijnig langs die lijn gestaan en heel het opgefokt. En hij leek nu gewoon echt... Een soort van plezier te hebben, maar goed, ja, het, het blijft fantastisch. Nee, maar het is fantastisch als je zo wordt verwelkomd, denk ik. En als je zo wordt gefaciliteerd. Want de afgelopen trainers van Roma hebben niet gekregen wat, uh, wat Mourinho nu wel krijgt. Uh, tel daar Zaniolo bij op, die terugkomt van een blessure. En je hebt gewoon weer een mooi elftal. Um, echt leuk om in de gaten te houden. Ook interessant is de ontwikkeling van Fiorentina. Want we hebben het wel over Roma. Dat het uh, uh, ja, liet zien dat ze uh, verbetering in zich hebben. En beter zijn geworden al. Maar Fiorentina was ook beter dan vorig jaar. Er zat echt structuur in dit spel. Uh, er liepen spelers rond die wisten wat ze moesten doen. En dat was onder de afgelopen twee trainers. Of zelfs meer trainers nog. Vooral onder Jacchini en onder Prandelli. Uh, was dat niet zo. Deden ze maar wat. Uh, en dat is nu wel anders, denk ik. Want Italiano kwam over van Spezia, is een trainer die wordt gewaardeerd om zijn tactische kennis. Ook om het beter uh, maken van spelers. En dat zag je nu al, ook al verloren ze weliswaar met 3-1. Stonden lang met uh, een man minder. Uh, maar je zag aan bepaalde spelers dat ze echt wel uh, een ontwikkeling aan het doormaken zijn. Uh, Milenkovic, centraal achterin, bleef alsnog. Zou vertrekken, maar heeft zijn contract verlengd na het vertrek van aanvoerder Petzella. Uh, waardoor Biragi de nieuwe aanvoerder is. Of dat een slim plan is, weet ik ook niet. Uh, maar ook op het middenveld en in de aanval is het echt wel leuk om, om, om daar naar te kijken. Vlaovic blijft bij Fiorentina. Uh, er komt een uh, middenvelder bij, Torreira. Nou Wes, ik ga langzamerhand uh, geloven dat uh, die achtste plek er straks echt gewoon in zit. Bij ja, maar het is allebei op acht gezet, geloof ik, of niet? Of ja, niet? Ja, nee. ja. ja, ja. Dat, dat moet, echt kunnen. Dat oh. moet echt kunnen. Door naar de maandag. Uh, Sampdoria-Milan is daar uh, de wedstrijd die we eruit pikken. Het Milan dat vorig jaar uh, goed voor de dag kwam. Tweede werd. Wordt ook uh, dit seizoen veel van verwacht. Uh, echt goed was het niet, denk ik, tegen Sampdoria. Maar zakelijk wel, want ze wonnen met 0-1. Uh, doelpunt van uh, Brahim Diaz. En, uh, waardoor ook de drie punten in de tas waren voor de Rossoneri en die ze zich aansloten bij teams als Inter en als uh, Roma. Uh, Tonali goed. Ja. Magnan. Magnan, heel mooi. Heb ja. jij er het meest uh, uitgepikt, hè? Ja, ik, ik, ik vind het echt een fantastische keeper. Ik heb die vorig jaar ook een paar wedstrijden gezien bij Lille. Um, ja, wat mij betreft uh, 
Donnarumma vorig seizoen beste keeper Milan, beste keeper Serie A uitgeroepen. Ik denk dat nu die handschoen letterlijk voor Mike Mignon is, want hij speelde nu heel Gouden goed. Meldje. Het is natuurlijk heel vroeg om te zeggen na één wedstrijd van dit is de beste keeper van de Serie A, maar... Ik vind het een beetje vroeg persoonlijk, want Sander was ook super enthousiast. Toen keek ik op het klokje en toen waren we pas 24 minuten onderweg. Zeker. Sander Jongman nee, voor de duidelijkheid. Nee, ik moet zeggen, fan. het is ook gewoon wel gebaseerd op een iets langere waarneming. Maar ik denk echt wel dat hij... Wat goed, ik, ja, ik moet zeggen, dit, eigenlijk voor alle keepers was het best wel een dramatisch weekend, toch? Absoluut. We hebben weinig goede keepers gezien. Absoluut. Ik denk dat Mike Manjel de enige is, in ieder geval dit weekend, die een beetje het verschil kon maken. Dat nee. was ook pijnlijk. Ja, goed, Chesney, hele gedoe hebben we net gehad. Dus ik zat het hele weekend. Ja, wie moeten we dan daar zetten? Perrin misschien. Vorig seizoen bij Genoa echt heel goed gedaan. Beste reddingspercentage van alle keepers met meer dan tien duels. Ik zat een beetje te kijken naar de andere ploegen. En toen ging ik dus zitten voor Sampdoria Milan. Ja, bij Sampdoria staat tussen de lat uh, Emil Audero, oudkeeper van Juve. Ik dacht, nou, misschien is dat wat. Nou, ik dacht het nog. En een minuut later maakte hij ook een vrij grote fout op, dat, op die poging van, uh, van Brahim uh, Diaz. 1-0 Milan. Ja. Dacht, nou, die kunnen we ook van de lijst afhalen. Um, nou, maar wat ik wel vind is dat het allemaal heel opportunistisch is. Want Odero ja, is een goede keeper. Nee, is zo. Maar Chesnitz, heel veel terug naar Juve, uh, is een keeper die de afgelopen jaren weinig fouten heeft gemaakt. Nee, hij heeft ook heel veel punten gepakt. Hoor. Maar ik moet wel zeggen nu, ook vorig seizoen, er komt wel... Er komt een moment dat je moet doorselecteren. Hadden ja, ze moeten en, doen. Ja, Hadden en, het om Naruma ja, moeten tuurlijk, halen. Ja. Daar ben ik heilig van overtuigd. Had ja. hem een dik contract gegeven. En hij was gewoon van Milan naar Juve gegaan. Er was geen geld voor Juve. Uh, het is makkelijk uh, uh, gezegd. Maar ik denk dat Donnarumma de, echt de keeper was geweest. Ja. De nieuwe Buffon. Die bij Juve 10, 15 jaar onder de lat had gestaan. En dat heb je inderdaad met Chesney niet. En nu ga je kijken naar andere keepers. Odero wordt het niet Perrin. Uh, heeft bij Juve de kans gehad. Is niet fantastisch geweest. Uh, Magna uh, bij Milan. Wat je zegt, misschien wel de, de, de beste keeper van de competitie straks. Sluit ik me nog niet helemaal bij aan. Was wel betrokken bij uh, het doelpunt van Milan. Uh, uittrap. Augello van Sampdoria ging in de fout. Uh, Calabria legde knap terug. En uh, Brahim Diaz maakte dus, uh, dus af. Calabria is wel een speler om er nog even, even uit te pikken. Uh, heeft zijn contract verlengd bij Milan. Is dat dan iemand die... Uh, ja, goed genoeg is voor het Italiaanse nationale elftal. En dan straks misschien mee kan naar het WK. Ja, ik denk het wel. Als je nu ziet wie er eigenlijk op rechtsachter natuurlijk meegingen. Florenzi. Die kwam ook bij Milan. Die, die, ook bij Milan nu toevallig. Die kwam in de tweede helft. Kan nu voor hem in de plaats. Uh, maar ik denk nou niet dat dat nu per se heel erg... Ja, Florenzi maakt het verschil nou niet per se. Die Lorenzo ik. is wel uh, beter, uh, denk ik. Ja, die Lorenzo vind ik wel ook gewoon een fijne speler. Ah, ook omdat daar gewoon een beetje... Uh, ja, die Grinta zeg maar in zit. Dat is ook wel gewoon iemand die... Mocht het nodig zijn, iemand gewoon volledig naar midden trapt. Dat is ook wel fijn om die af en toe in de, in de, in de ploeg te hebben op sommige plekken. Um, maar ik denk zeker wel dat Calabria in potentie is dat natuurlijk wel echt een interessante speler. En wat dat betreft, Absoluut. ik moet eerlijk zeggen, toen hij debuteerde al, nou, wat zal het zijn, een jaar of vier, vijf geleden misschien zelfs. Ik had een beetje zo'n soort Mattia de Cilio gevoel van een speler die nou niet per se heel erg ja, talentvol is. Niet per se heel erg goed technisch onderlegd. Uh, maar meer gewoon zo'n soort, ja, de, de twaalfde man. Iemand die altijd gewoon wel een vijf en een half speelt. En ik moet zeggen dat eigenlijk vorig seizoen ook, toen Milan natuurlijk heel goed draaide, uh, dat dat eigenlijk het moment was dat ik wel dacht van, nou, misschien is dit nu wel een speler die juist wel uh, degelijk kan worden op een hoger cijfer dan die vijf en een half. Dat hij gewoon iedere week een zeven speelt. Uh, en tot nu toe doet hij dat, uh, doet hij dat heel goed. Was aanvoerder Absoluut. zelfs ook natuurlijk. Uh, ja. Uh, ja. Maar uh, wat ik wel nog wil zeggen over dit Milan is dat ik er persoonlijk wat twijfels over heb. 
Ja, maar ik denk vooral als je kijkt naar de namen. Want ja. je, goed, jij zei het volgens mij ook op, uh, op Twitter. Dat als je naar de opstelling kijkt, denk je van nou, het is nou niet bijzonder. Maar d- 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 ja, dat, dat is toch alles? Ja, natuurlijk. Nee, ja, ja. Nee, maar ze zijn, heb... zijn goed op elkaar ingespeeld. Ja, maar, ja, maar ik denk naar... wel dat het een team is natuurlijk. En dat heb je vorig seizoen ook wel Absoluut. redelijk gezien. Dat, maar... Ondanks dat het niet de grootste namen zijn. Als je wel gewoon heel goed en hecht team bent. Dat is waar. Kun je alsnog ver komen. En Cassie was er nog niet. Ibrahimovic ook niet. Uh, Cassie zijn wat problemen mee uh, rond zijn contractverlenging. Gaan ze misschien nog zelfs deze week verkopen. Als uh, hij besluit zijn contract niet te verlengen. Anders loopt hij over een jaar uh, weer gratis de deur uit. Uh, maar ja, ik ga, ik ga echt met veel interesse, interesse naar het Milan kijken hoor, moet ik zeggen. Ook een beetje kijken wie er nog bij komen misschien. Zijn uh, Pellegri is volgens mij vanochtend ja. medisch gekeurd. Ja, ja er, er zit echt wat in. Alleen, ik heb persoonlijk daar wat twijfels over uh, de kwaliteiten van sommige spelers. Ik vind Leao niet zo goed. Uh, groeit niet sinds zijn komst naar Milan. Is nog steeds een, een blind paard. Uh, Salemakers is een prima speler... Maar niet iemand die Milan echt beter maakt. Speelt zakelijk. En je mist eigenlijk gewoon een paar wel, spelers maar... van Calibria van Cassiers. Laten die ook gewoon echt het verschil kunnen maken in een wedstrijd. Want... Nou, ik, ik mis een Cristiano Ronaldo. Nou. Ik mis een uh, Barella. Ik mis een uh, Insigne. Ik mis een... Uh, nou, wie hebben wij Roma? Uh, Mkhitaryan. Dat, dat heeft Milan allemaal niet. En dan is inderdaad de kracht dat ze een team zijn. Uh, heb je natuurlijk Ibrahimovic. Maar die speelt maar 30% van de wedstrijden straks. Kijk je naar dit elftal, dan, dan heb ik er wat twijfels bij. Nee, want Giroud bij. heb je eigenlijk ook niet gezien. Nee. Ik kwam, die, die, maar, ik, ik kwam ja. er pas in de tweede helft achter dat hij in de basis begon. Ja, hij, hij, hij kreeg één kansje, stond toen nipt buitenspel of niet. Uh, hoe dan ook werd dat afgevlacht. Um, en uh, Tonali is nog wel een speler om, om, om te noemen. Want ja. Die was, uh, was fantastisch, vond ik. Was, uh, eigenlijk dacht ik de beste man op het veld. Uh, aan Sampdoria kant... Was er weinig om uit te pikken, denk ik. Heeft je moeder nog naar uh, Mikkel Damskaart gevraagd? Nee, zij kijkt niet naar Sampdoria nee? Milan. Nee, nee, nee. nee. Heeft, ze heeft ze niet naar gevraagd. Jammer is dat. Ja, maar ik dacht... wel gespeeld. Hij was, nee, ze vraagt er altijd naar. Hoe is het met Mikkel? Maar uh, dit keer niet. Heb je al een shirtje voor de besteld? Nee, nee, nee. Ik vind nee. dat dat wel iets wat oh, we dan moeten doen gedurende, gedurende het, als, als je de team maakt. Als we die krijgen, dan geef ik, dan geef ik het later. <laughs> nee, en uh, Qualerella was er nog. Gabbiadini raakte uh, redelijk zwaar geblesseerd. Voor de rest kijken we een andere keer denk ik langer naar uh, dit Sampdoria. Wat niet een super interessante ploeg is. Uh, voor nu gaan we even naar de column van Isaac van Achelen. Die natuurlijk ook heeft gekeken afgelopen weekend. En die vanuit Italië weer een mooie column voor ons heeft opgenomen. Buongiorno amici sportivi. Afgelopen vrijdagavond zaten wij met acht vrienden om zeven uur aan de spritz. We kwamen zoals elk jaar bijeen voor de Asta van Fantacalcio, oftewel de veiling van spelers. Ik heb het al vaker gehad over Fantacalcio in de podcast. We hebben zelf verschillende malen geprobeerd om het ook onder ons van de grond te krijgen, maar dit is helaas nooit gelukt. Fantacalcio is voor mij het allermooiste voetbalspel wat er bestaat. Alhoewel je het in mijn geval met mijn groep vrienden bijna geen spel meer kunt noemen, want dat is bijna oorlog. Maar je kunt voor de eer spelen, of voor geld. Wij spelen voor de eer. Tenminste, dat zeg ik thuis. Als ik volgend jaar zomer niet naar Nederland, maar naar Dubai op vakantie ga, dan weten jullie wel wie er gewonnen heeft. Tot half drie in de nacht zijn we bezig geweest om onze team samen te stellen. Elke speler in de Serie A passeert de revue. 
En elke speler kan maar eenmaal gekocht worden. Iedereen heeft hetzelfde budget, bijvoorbeeld 50 euro, en er wordt geboden op iedere speler. Je dient een hele selectie samen te stellen, dus je moet ook op de centjes passen. 10 euro voor Cristiano Ronaldo was voor mij wat te veel. Zagnolo voor 8,50 euro ook. Zoals elk jaar in een groep vrienden met bijna allemaal Romanisti wordt er naar mijn mening te veel betaald voor de spelers van hun squadra del cuore. Dus dit jaar voor mij wat meer Napoletani, Laziali en uiteraard verschillende spelers uit de lage landen. Zoals Jerdi Schouten van Bologna en Daan Heijmans van Venezia in mijn selectie. De eerste speelronde heb ik echter al verloren met 2-1. Onder andere dankzij de minpunten vanwege de rode kaart van de man die ik inschat als capo canoniere van de Serie A, Victor Oshimen. En nu ook nog twee wedstrijden schorsing. Maar het eerste Serie A weekend zit er dus op. En zoals de afgelopen jaren hebben we meteen kunnen zien dat het allesbehalve saai is. Het is zelfs genieten. Met de transfermarkt nog een weekje open ben ik ook erg benieuwd wat er nog staat te gebeuren. Uiteraard wordt daar deze ochtend weer over gesproken in de krantjes. La Gazzetta dello Sport opent met Correa, Bacayogo, Eccoli. La Punta per l'Inter e i muscoli per il Milan. De spits voor Inter en spieren voor Milan. Met Correa heeft Inzaghi zijn pupillo terug. Drie prima aanvallers nu voor Inzaghi, met Zerko, Lautaro en Correa. Maar volgens de Roze Krant blijft de naam van Scamacca Caldo. Bij Milan wordt er ook nog gesproken over oud-eredivisiespeler Jesus Corona van Porto. Op de voorpagina van Tutosport wordt Cristiano Ronaldo weer aangehaald. Chia Resette en de City wordt er gekopt. Ronaldo zijn naam blijft rondgaan in Manchester, maar ook in Parijs. In de Corriere dello Sport, in mijn regio Lazio natuurlijk, de meeste aandacht voor Lazio en Roma. Ook hier, Correa Linter, maar ook Lazio Suzzacagni. Lotito heeft 30 miljoen geïncasseerd en Nelmirino Kostic. Twee interessante namen voor de ploeg van Maurizio Sarri, die nu wat te besteden heeft. Basic is in de tussentijd in Rome gearriveerd en ondergaat vandaag zijn medische keuring. Daarnaast een foto van Shomurodov van Roma die zichzelf presenteert. Sono qui per vincere. Ik ben hier om te winnen. En ik speel Fantacalcio om te winnen. Dus ik ben bang dat jullie dit seizoen aan mijn humeur zullen gaan merken als ik een potje verloren heb. Want dat doet altijd zeer en dreunt lang na. Vooral met alle pesterijen die erbij horen. Maar ik heb expres wat van mijn 50 euro budget overgehouden, zodat ik in de Mercato di Riparazione ook nog kan toeslaan. Correa is in ieder geval al naar Inter en die had ik alvast binnengehengeld met het oog op zijn transfer. Wie weet wat er deze week nog gebeurt. Alla prossima! Je column van uh, Isaac weer, die uh, ja, ook dit seizoen elke week terugkeert en uh, niet bij de NOS is blijven hangen, gelukkig, maar uh, gewoon Uno di Noi is, nog steeds een uh, amico sportivo. Uh, even langs de andere wedstrijden, want uh, er werd natuurlijk uh, gewoon uh, ja, veel gespeeld. Tien duels werden er afgewerkt uh, naast de wedstrijden, dus in totaal, of in totaal tien naast de wedstrijden die we uh, al hebben behandeld. Uh, nou, daar kom ik niet helemaal goed uit, maar goed. We gaan gewoon lekker de wedstrijden langs. Uh, zaterdagavond ook om half zeven Verona tegen Sassuolo. 
Uh, werd 2-3. Dingetje om daar uit te pikken? Uh, twee. Ik denk Zakanyi. Aan de kant van Vran, je noemde hem net dat dat een speler was die heel erg veel beter is geworden onder, uh, onder Juric vorig seizoen. Was nu ook bij far de beste speler op het veld, denk ik. Twee doelpunten uiteindelijk. Had er misschien nog wel eentje kunnen maken. En aan de andere kant, dat is dan mijn talent van het jaar. Ik weet niet, wie, wie heb jij erop geschreven bij talent van het jaar? Ik heb daar Raspadori. Ja, ik ook. Ja. Giacomino. Ja, sorry man. Ja, ja. Giacomino Raspadori. Die had ik al geclaimd. Nee, ik, denk, ik, ik, ik denk wel dat dit, dat dit wel het seizoen kan zijn voor hem. Um, Europees kampioen ook, hè? Ja. En goed, hij heeft gespeeld in die derde groepswedstrijd, geloof ik. Een half uur. Tegen Wales. Nog geen eens. Um, maar ik denk zeker wel dat dit een seizoen voor hem kan zijn. En wat dat betreft, hij is vorig seizoen een paar keer aanvoerder geweest. Een paar keer ook als, als ja, diepe spits eigenlijk gespeeld. Uh, hij begon nu op tien. Ook een leuke positie, wat meer ruimte. En uh, werd in de eerste helft werd hij goed weggestuurd. 0-1 Sassuolo. Uh, en uiteindelijk won, uh, won Sassuolo wel, denk ik, terecht. Nog steeds een leuk elftal Sassuolo. Zeker iets om in de gaten te houden. Ja, ook onder nieuwe training. Je merkt eigenlijk ja. bijna geen verschil met... Uh... Gewoon aanvallend, ja, hè? tof. Uh, later op de avond, om kwart voor negen, was de aftrap van Empoli Lazio. Uh, Empoli promovendus zijn niet heel sterk. Uh, kwamen toch op voorsprong, heel snel. Helaas voor hen werd het al snel gelijk. Milinkovic-Savic en uh, Walse Lazio er daarna in de eerste helft overheen. Werd het 1-3. Uh, Lazio verdedigend nog niet fantastisch onder Sarri. En dat zag je ook wel, want Empoli creëerde wel wat kansjes. Maar aanvallend, heel interessant wat mij betreft. Milinkovic-Savic uh, blonk absoluut uit. Uh, doelpunt, ook uh, een assist bij het doelpunt van Lazari. Uh, Immobile maakte nog een penalty en het werd dus uh, 3-1. Uh, opvallend daar vond ik persoonlijk dat Pedro al in de basis uh, startte bij Lazio. Uh, die, die is vorige week getransfereerd van Roma naar Lazio. De eerste speler in 36 jaar die die oversteek maakte. Uh, was nog niet eens gekeurd en die mocht al in de basis starten. Ja, dat was een raar verhaal. Ja. Maar sowieso die hele transfer is een beetje gek gegaan. Want hij is dus ook gratis gegaan. Uh, want het probleem was, uh, ja, het had te maken met belastingen. Ja. Dus als Roma daar een bedrag voor had gevraagd, dan moesten zij weer een deel aan de belastingen terugbetalen. Dus uiteindelijk hebben ze gezegd van nou, dan is die gratis, is die voor jullie. Maar dan mochten jullie volgens mij Champions League of Europa League halen. Dan komt er nog wel een paar miljoen qua bonussen binnen. Ja, ja, prima, want uh, Pedro uh, was bij Roma persona non grata. Uh, Ging niet spelen onder Mourinho. En bij Lazio dus wel, want uh, Lazio had echt een buitenspeler nodig. Omdat Correa nog vertrekt, uh, die, die die plek had ingevuld op een andere manier... Nu hebben ze Pedro gehaald en dat is echt een buitenspeler. En uh, dat wordt gewoon een basisspeler bij Lazio. Dat dus won de eerste wedstrijd. Zondag, Bologna-Salernitana. Ja, geen mooi affiche. Geen mooi affiche, maar uiteindelijk wel een hele leuke wedstrijd. Ja, absoluut. Want ik zat inderdaad te kijken, want uh, ik was toen natuurlijk echt full focus op, uh, op Juve. En ik dacht van ja goed, als die wedstrijd leuk wordt, dan kijk ik hem terug. Alleen achteraf had ik daar dus een beetje technische problemen mee. Ja. Um, maar ik heb een deel gezien wel, eerlijk gezegd. 0-0 bij Rus, dus toen dacht ik van, nou goed, dit is niet de wedstrijd die ik, waar ik nog tijd in ga stoppen. En toen eigenlijk was het pushmelding na pushmelding na pushmelding, want we ja. hebben drie rode kaarten gezien, vijf doelpunten, debuut van Sidney van Hooydonk, wiens shirt we binnenkort ook nog gaan vergeven. Jij moet even kijken aan wie natuurlijk nog. We, gaan, we hebben trouwens 307, als ik me niet vergis... Deelnemers aan de Los Stadio voor spelen. Dus we gaan daar iemand uitpikken. Heeft iedereen Salernitana op nummer 20? Niet iedereen. Niet iedereen. Iemand okay. had Inter op 20. Ja, zie je. <laughs> ja, daar krijg je het al. En ik was het niet. Maar uh, Salernitana kwam goed voor de dag. Uh, kwamen twee keer op voorsprong. Uh, 
zelfs met een man minder. Uh, uh, ja, dat klopt. Nee, ze, ze hadden een man minder, maar ze, ze, uh, uiteindelijk had Bologna ook twee rode kaarten. Voor Soriano en voor Jerdy Schouten, allebei twee keer geel. Strandberg aan Salernitana kant werd al na 34 minuten van het veld gestuurd. Ook twee keer geel. Geel, de... Uh, de, de, de Serie A debutant met de snelste rode kaart ooit, volgens mij. Na ja, 34 minuten. Dat zou goed kunnen. Ja, verbazingwekkend. Uh-huh. Um, nou ja, uiteindelijk won Bologna met 3-2. Onder meer door een doelpunt van Marco Arnautovic, die uh, goed speelde. Ook doelpunt en assist, geloof ja, ik. Raakte wel een beetje geblesseerd. Waardoor Van Hooydonk er ja. meer voor hem inkwam. Bologna won met 3-2, was enorm tevreden. Uh, ja, ja. Als ik hem was, zou ik ook tevreden zijn met de drie punten. Maar verdedigend uh, zijn er nog wel wat gaatjes te vullen. Uh, Napoli-Venetia. 20-45 aftrap. Ja, die, heb ik wat ge- die heb ik wel uh, inderdaad ook gezien. Ja, een uh, ja, paar opvallende dingen. Aan Venetia kant vooral. Ze speelden zonder clublogo. Ja. Dat zagen we in de beker vorige week ook al. Um, ik denk dat die de Serie A-richtlijnen niet helemaal hebben door, ja, doorgesproken met, uh, met Kappa. Um, want je mag namelijk... Ja, clublogo's en sponsors moeten een beetje binnen de perken blijven van de Serie A... Dus je hebt een, ja, letterlijk een soort vierkante centimeter die je mag gebruiken. Um, alleen de Serie A ziet Venetia. En dat is gewoon letterlijk het woord Venetia. Dat staat altijd op, het borst, op de borst van de shirts uh, bij Venetia. En die zien dat ook als... Dat staat gelijk voor hen aan een clublogo. Uh, en dat is al een flink apparaat eigenlijk wat daarop staat. Dus daardoor mocht het, uh, het clublogo niet. Dus het ziet er een beetje gek uit. Dus dan heb je het mooiste shirt van de Serie A volgens velen. En dan uh, mag je hem eigenlijk twee derde mag je niet gebruiken. Dus dat was wat raar. En verder eigenlijk ja, voetballend was het uh, niet al te best aan Venetia kant. Vooral eigenlijk de keeper die begon met de eerste 25 minuten... heeft hij volgens mij letterlijk elke bal aan Ozyman gegeven. Ik wil naar de rode kaart. Ja, daar gaan we gelijk naartoe nu. Want Ozyman die miste alles, dus die was een beetje gefrustreerd. En toen kwam er een corner en toen sloeg hij Daan Heijmans voor zijn bakkes. Echt aanceleritis. Niet van Heijmans, maar kom op man. Ja, maar we hebben het gisteren even een korte discussie gehad op Twitter. Maar wat mij betreft, als jij een slaande beweging maakt en je raakt iemand, is het rood. Hoe dan ook. Maakt niet uit of je hem kijk, met, een, kijk, met een hand of ik met ben, een ik, 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 met snap, een... ik snap alle, alle beredeneringen wel. Maar hij wordt vastgepakt bij de corner. Hij rukt zich los. En, en daar zit dat... het hem in. Ja, tuurlijk. Maar je kan niet zeggen dat het een vrijwillige beweging nee, is. Nee, maar hij, hij, slaat hij moet het ook niet doen. Worden. Hij moet het ook niet doen. Maar hij slaat hem echt niet voor zijn bek. Nee, maar... hij, hij, rukt, hij rukt zich een soort van met, met zijn rechterarm los. Waardoor nou, ik... Dan komt okay, gestoot, ik snap wel dat de scheidsrechter... Ik heb het helemaal gezien. Ik snap wel dat de scheidsrechter een rode kaart geeft daar. Op zich. Geel was ook wel genoeg geweest, wat mij betreft. En dan wordt hij ook nog eens voor twee wedstrijden geschorst. En dan denk ik, ja jongens... Uh, hij wordt ook geïrriteerd en vastgepakt. En hij, 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 hij slaat zijn arm als het ware los. Hij, het is niet zo dat hij Heijmans voor zijn bek wil slaan. Dan moet je me nog even opnieuw kijken. Ja, want hij rukt zich eerst los echt... en dan komt pas ja, een slag. Ja, ik snap het. Maar ik, vind, ik, vind het echt, ik heb het echt tien keer bekeken en ik... Uh, dacht gisteren, ben ik nou gek dat ik dit niet zo'n zware dat rode kaart vind? Ja, dat, dat zullen wel <laughs> meer mensen denken. Nee, maar kijk, ik vond het persoonlijk een beetje overdreven. Um, uh, hetzelfde met Alvarez van, van afgelopen zondag bij FC Twente Ajax. Dat werd vergeleken met deze situatie. Uh, sorry voor onze Belgische uh, luisteraars. Maar ook dat vond ik wel meevallen. Vind ik, nee, maar... In principe kan het een rode kaart zijn. Maar ja, uh, Geel met een, met een rood randje. En dat vond ik hier eigenlijk ook. Ik vind het echt wel, echt wel heel erg meevallen, eerlijk gezegd. En, en, en het is een beetje een basnijhuis. Nee, ik ben of? niet. Ik, 
Nou, ook nou. Ik ben niet Napoli-fan of weet ik wat. En, en het maakt me ook niet zoveel uit dat hij tegen Juve geschorst is. Daar gaat het hier ook helemaal niet om. Het gaat me hier vooral om dat ik het gewoon heel overdreven vind. <laughs> ja, ik vind het gewoon echt een beetje een overdreven... Uh, nou, de rode kaart snap ik nog, maar die twee wedstrijden schorsing vind ik een beetje overdreven. Maar jij niet. En volgens mij de meeste mensen niet. Uh, maar dat was onze grootste discussie van uh, ja. deze speelronde. Gaan we ook niet uh, over uitkomen, denk ik. Was Uiteindelijk wint uh, Napoli. Twee penalties kregen ze. De eerste ging mis, Insigne. De tweede ging raak, Insigne. Die liet hem nog even een mooie, ja, hoe noemen we dat? Een uh, gebaar dat hij ballen had. Dat denk, hij er nog denk een keer achter die in het Spaans. Ik heb, ik heb de, 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 grote, de grootste ballen van iedereen hier. Je ja, precies. Um, Napoli won met 2-0. Ja. Uh, prima. Dag later, maandag, uh, Cagliari tegen Spezia. Kevin Strootman, basisdebuut bij Cagliari. Bij Spezia in het doel, ook een oud PSV'er. Jeroen Zoet. Cagliari dus zonder Radjane Ingolan. Uh, waar nog wel wat ruzie was uh, he, onderling vorige week. Nou, Ingolan voelde zich een beetje bij de neus genomen door Cagliari. Dat de hele zomer had beloofd om hem over te nemen. Het uiteindelijk niet deed. Uh, naar Ingolan, naar Antwerp. Gelijk uh, na... Nou, nou, wat was het? Een week of zo op de, op de bon geslingerd. Ja, rijbewijs kwijt, had weer wat te veel gedronken. En de uitleg was, hij was zo overrompeld door de, alle emoties dat hij weer zo werd verwelkomd in België. Dat hij, uh, ja. Ja, nou ja, ja het zal allemaal wel. <laughs> Na Ingolan is tegenwoordig uh, onderdeel van de Belgische competitie. Hoeven wij het niet meer over te hebben. Leuke vent. Cagliari Spezia, wel heel interessant. Spezia kwam op 0-2. De nieuwe ploeg van Thiago Motta, de trainer. Uh, uiteindelijk werd het 2-2. Uh, twee keer João Pedro, dat echt een ontzettend interessante speler is. Eigenlijk verbazingwekkend is dat hij nog steeds ja. op Sardinië speelt. Want hij scoort elk jaar eigenlijk meer dan tien keer. Uh, is een soort aanvallende middenvelder slash spits. Uh, en doet het altijd uitstekend. Is echt een, een, een bandiera van Cagliari, zou ik zeggen. Uh, bijna uh, een van de weinige spelers die daar echt constant presteert. Samen met keeper Cranio. En hij heeft een hele mooie bijnaam. Joao Meravillao. Ja, dat is toch schitterend. Een wonderschone... Ja, maar dat, dat is hij ook, want hij ja. scoort altijd. En nu ook. Zoet zag er daar twee keer niet goed uit, vond ik. Ook in de eerste helft niet. Strootmans basisdebuut was oké, okay, niet heel opvallend. Um, maar ja, dit zijn wel twee teams die ja, in principe uh, aan de onderkant van het rechter rijtje gaan spelen. Dus uh, wel ook leuk om te kijken, vond ik dat eerlijk gezegd. Om half zeven avonds uh, heb ik het zeker even aangezet. Later was Sampdoria Milan, hebben we al besproken. Ik zeg, we zijn al heel lang bezig weer. Uh, we proberen dit jaar korter te doen. Maar ja, dat lukt vanaf en toe niet zeker. We moeten ook nog even inkomen. Nee, de eerste doen. speelronde wil je ook gewoon alles even bespreken. En, en elk team even langs. Dat hebben we nu ook gedaan. Maar wat we ook absoluut niet moeten vergeten... is de column van Juriaan van Wessem. Vanuit Monaco. De alwetende meneer van het calcio. In ieder geval van de Nederlandse kant. Die we ook bij andere podcasts horen. Die ook bij Ziggo Sport meewerkt. Die eigenlijk de... Uh, overkoepelende meneer is van het Italiaanse voetbal in Nederland. Dat is gewoon Juriaan van Wessem. Zo simpel is het. En we gaan naar zijn column luisteren. Over La Dea, meisje. Het leuke aan het EK-succes van de Azzurri is misschien wel dat Italië heeft gewonnen. Dat klinkt misschien heel logisch, maar dat is het niet. Als Italië een prijs wint, is het omdat Italië heeft gewonnen. 
Italianen zul je nooit horen beweren dat ze de beste zijn. Dat mogen hooguit anderen over hen denken, maar zelf doen ze dat nooit. Ze weten heel goed dat er een ander beter is, maar in de sport en zeker in het voetbal gaat het om winnen en niet om wie er beter is. Het is een simpele les van Italië aan Europa geweest. De tegenstander in de finale, die alle thuisvoordelen van het toernooi subtiel had gekaapt, dacht dat het erom ging dat het voetbal huiswaarts keerde. Nee, het ging erom dat er een toernooi werd gewonnen dat een jaar te laat was gehouden vanwege corona. Het echte toernooi van 2021 is de Nations League in oktober. Dat wordt weer een leuk toernooi waar weer een ploeg een toernooi zal winnen zonder dat het de beste hoeft te zijn. Winnen, daar gaat het om. Ook bij de start van de Serie A gaat het om winnen. Van het liefst zoveel mogelijk punten. En de club die aan het einde van het seizoen de meeste punten heeft, wordt kampioen. Elke week kan er weer een andere balans worden opgemaakt. Desnoods worden er in de media aardstralen bijgehaald om de beste ploeg aan te wijzen. Maar het gaat uiteindelijk om de ploeg die de meeste punten heeft. En bovenaan eindigt. Daarom kan het ook zijn dat de ploeg die zogenaamd al een paar jaar het beste voetbal speelt, nooit kampioen is geworden. Want ze haalden nooit de meeste punten. Ik heb het natuurlijk over Atalanta. Mooie ploeg, heerlijk voetbal, prachtige goals en zeker knap gezien de mogelijkheden en de achtergrond van de club. Maar het wordt toch eens tijd dat het eens wat gaat winnen. We zijn al twee verloren bekerfinales en twee op de laatste speeldag verspeelde tweede plaatsen verder. We hopen allemaal wel een beetje dat Atalanta eens wat gaat winnen, zei een Italiaan vorige week tegen me. Maar ik ben bang dat deze ploeg alweer over het hoogtepunt heen is, zei hij daarna. Dat zou jammer zijn, want dan heeft ze uiteindelijk niks gewonnen, reageerde ik. Is dat jammer? luidde de vraag van mijn Italiaanse vriend. Ja, zei ik, want daar gaat het toch om. Je moet bij Monopoly ook nooit aankomen dat je goed hebt gespeeld, want het gaat om de overwinning. Zo van, je dobbelde goed, maar je hebt niet gewonnen. En dat geldt ook bij de sporten en zeker bij het voetbal. Het is maar een spelletje, we moeten het niet groter maken dan het is. Je streeft een doel naar en dat wil je bereiken. Atalanta speelt zaterdag de eerste thuiswedstrijd in dit seizoen tegen Bologna in de wetenschap welke tegenstanders het zal treffen in de Champions League. De ploeg van Gasperini verdient alle lof, maar het zou mooi zijn als er na 1963 ook weer eens een hoofdprijs wordt gewonnen door de club uit Bergamo. Want dit is het beste Atalanta aller tijden. Een Scudetto voor La Dea zou geweldig zijn, want het gaat uiteindelijk om één ding, winnen. En hoe je wint doet er niet toe. Maar als provinciaal winnen is wel een stukje mooier. Zelfs als het alleen maar de Coppa Italia zou zijn. Dat weten we van Vicenza van een kwart eeuw geleden. Kom op Atalanta, doe het nou eens een keer. Ja, ik mag Ladea natuurlijk niet het meisje noemen. Het is gewoon de godin. Uh, prachtige club, Atalanta. En uh, ja, echt, echt wel een team dat dit jaar mee kan strijden om de titel. Zij Zeker spelen... als ze dit soort wedstrijden gaan ja, winnen op deze manier. Ze spelen zaterdag tegen Bologna. Het Bologna van Sydney van Hooydonk, uh, van Mitchell Dijks. Niet meer van Stefan Aldensville, die uh, is vertrokken naar Turkije. Uh, en van Jerry Schouten, die geschorst is. Die gaat niet meedoen, hè? Nee, nee, die nog in de belangstelling stond van Atalanta trouwens. We beginnen vrijdagavond met de speelronde. Uh, om half zeven met Udinese Venetia. En later op de avond is Verona tegen Inter. Uh, zaterdag wat potjes, zondag ook vier potjes. Alles is mooi verdeeld. Uh, dit is alweer de laatste speelronde voor de Interlandpreek. <laughs> Jammer genoeg. Ja, het is, het is belachelijk. Hè? En trouwens ook met die, met die tijdstip. Ik vind het wel bijzonder dat ze nu echt alleen nog maar half zeven en kwart voor negen doen. Op alle drie de dagen. Op vrijdag ja, en op zaterdag. Het heeft alles met de zomer te maken. Natuurlijk, nee, maar 
Het is wel interessant ook sowieso. Half zeven is volgens mij nog überhaupt nog nooit gebruikt. Niet nee. Want het was altijd zes uur, negen uur. En je had dan zeker op zondag had je er eentje om half één en eentje om drie uur. Ja. Of in ieder geval meer om drie uur. Nou, er, er is veel geklaag uh, in Italië over Dazon. Want Dazon is een internetbedrijf dat de rechten heeft van de Serie A. Het daar uitzendt. De infrastructuur wat betreft internet in Italië is niet fantastisch. Dus er zijn veel problemen wat betreft het streamen van die wedstrijden. Want je moet het dus streamen en je hebt het niet meer lineair via de, de normale televisie. Waardoor veel fans zeggen, ja, ik wil die wedstrijd kijken, maar hij hapert weer. En hij, uh, hij stopt er weer mee. En ja, het is met hem niet laden. 44 frames per seconde. En je zag, ja. je zag filmpjes dat inderdaad gewoon de hele tijd hapert. En dan krijg je zo'n stom buffer rondje ja. in, midden in beeld. Daar word je ja. knettergek van. Zou ik ook worden. Maar wat Dazon wel goed heeft gedaan, is dat ze deze speeltijden zo hebben gekozen. Uh, gelukkig niet, waar eerst sprake van was, alle tiende duels verspreid over, uh, over het hele weekend. Maar uh, gewoon een aantal tijdstippen en daaraan vast te houden. Um, ja, resulteert er wel in dat Fiorentina en Juve weer zaterdag tegelijkertijd spelen. Milan en Roma, zondagavond. Wat is dan het duel waar jij het meest naar uitkijkt? Udinese-Venetia. Ja? <laughs> nou ja, goed, daar begin, nee, maar daar beginnen we mee. Ja. Ik bedoel, dat is... Uh, goed, ik ga Venetia heel goed in de gaten houden dit seizoen. Uh, maar goed, ja, ik, ik, natuurlijk de wedstrijd waar je het meest naar uitkijkt, dat is uh, ja, toch een topper. Die zitten er dit weekend nog niet per se tussen. Um, maar goed, ja, ik ga lekker wel zoveel mogelijk proberen te kijken. Ondanks dat er twee tegelijk uh, zijn. Ik denk dat ik eentje op de televisie... Dubbel scherm. Ja, dubbel scherm. Dat wordt uh, voorlopig even totdat we de normalere tijden misschien terug gaan krijgen op een gegeven moment. Salernitana tegen Roma is wel leuk op uh, zondagavond, denk ik. Voor de rest weinig echt uh, mooie affiches. Um, ja, we gaan ze allemaal weer kijken, denk ik. Lekker ja. uh, tien duels. Volgende week weer nabespreken en vooruitblikken, denk ik. Volgende week ben jij er niet, of wel? Nee, je bent de volgende week wel. Ja, ja, over ja. twee weken ga ik er nog even een weekje tussenuit. Ja, dan gaan we een special opnemen. Maar dat is de interlandperiode. Dus, uh... Heb je een tip of een hint of iemand uh, waarvan je vindt... dat hij echt een keer in de podcast te gast moet zijn? Mag een Belg zijn, mag een Nederlander zijn, mag zelfs... Uh, Gaat je aan iemand, ja, zijn? Iemand die, die Engels spreekt. We hebben een keer John Food gehad, een voetbalprofessor. Allemaal leuk, gaan we dat proberen te regelen... En met hem of haar een uh, mooie podcast opnemen. Ook dit jaar willen we soms wat mensen te gast hebben. Hebben we vorig jaar niet heel, veel, heel, heel vaak gehad. Maar dat zijn wel vaak leuke afleveringen. Is absoluut ruimte en tijd voor. Uh, nou ja, dat is iets wat, uh, wat, wat toekomstmuziek is. Ja. Wat ook toekomstmuziek is, zijn de tien potjes van het weekend. Onze aflevering van volgende week dinsdag of woensdag. Zul je wel weer online zien verschijnen. Daarvan houden we je op de hoogte via Twitter en via Instagram. Waar we ook andere mooie dingen uh, laten zien. Volg ons daar absoluut. Lostadio NL. Uh, ook onze persoonlijke accounts. Ook uh, wat andere mensen die uh, daar meewerken. Ik noem een Jurian van Wessem, Isaac van Achelen. Friends of Sports. Hè? De producer in uh, België. FC Afkikken. In uh, uh, Nederland nog altijd aan ons uh, verbonden. En Microphone Media. Waar Zeker. We vandaag, waar we echt weer een uh, heerlijk hebben opgenomen. En we moeten en, nog wat uh, kijkersvragen doen. Toch even, uh, oh, als ja. we die er nog even snel naar hebben. Eigenlijk heb ik allemaal verwerkt in de podcast. Ja, het meeste hebben we wel gehad. Ja. Volgens mij alleen nog uh, uh, de aantrekkingskracht. Zeg ja, maar, we dat, hebben dat, nu precies, ja. speelronde 1 gezien. Kijk. Hoe voelt het? Nou ja, ik ben het probleem niet. Maar... Het probleem zijn de mensen die vorige week naar onze podcast hebben geluisterd. Nee, jullie zijn nee, geen probleem. Nee, ze zijn geen probleem. Dat, heel fijn dat jullie dat hebben gedaan. Maar die wel afhaken. Doordat het niet heel interessant is. Doordat is er geen... hartstikke tof? Nee, onze, onze aflevering wel. En het weekend was fantastisch. Maar 
Uh, je hebt, op de lange termijn. Op de lange termijn is het minder interessant, denk ik. Omdat je niet meer een Hakimi hebt, niet meer Lukaku. Ronaldo is straks misschien weg. Ibrahimovic bezig aan zijn laatste uh, seizoen. Hoe, waarschijnlijk laatste seizoen, je weet het niet. Uh, hoe lukt het om mensen die één keer uh, kijken, of die één keer een podcast, een voorbeschouwing uh, luisteren, om hem vast aan de Serie A te verbinden? Dat lukt vooral met interessante spelers. Dus... Uh, of die moeten doorgroeien, zoals vorig jaar gebeurde met Vlaovic, die nu ook vaker wordt genoemd als, als een van de echte sterren van de competitie. Uh, landgenoten. Moet, landgenoten, wat, wat ook steeds vaker gebeurt. Dus er is zeker aantrekkingskracht. Maar hoe trek je mensen aan die het op zich wel interessant vinden, die een voorbeschouwingje luisteren, die het eerste speelweekend bekijken. Hoe trek je die ook naar speelronde 18, speelronde 27? Hoe blijven die kijken? En, en daar zit een probleem, denk ik, voor de Serie A. Uh, A, in het uitzenden van wedstrijden. Want uh, Ziggo doet het hartstikke goed en hartstikke leuk. En, en uh, uh, vind ik dat ze het goed neerzetten. Alleen, komt die stream van het Italië. Hebben ze, uh, het is toch vaak problematisch. Het is toch moeilijk om het op een goede, sfeervolle manier neer te zetten in Nederland. Uh, en daarvoor heb je gewoon en een goede infrastructuur nodig qua uitzenden. En sterren. En, en dat is iets wat, wat Italië niet heeft. En ik denk ook zeker bij Ziggo zelf. Misschien qua commentatoren en wat, wat duo's. Ook gewoon wat meer Italiaans gerichte gasten. Je zit nu ook vaak uh, niks te nadelen van Ziggo. Die doen het, uh, doen het trouwens allemaal heel goed, uh, moet ik zeggen hoor. Maar, um, en dat geldt ook niet alleen maar voor de Serie A. Maar dat er inderdaad gewoon een analist zit die dan gewoon acht wedstrijden dus, uh, op een zo'n dag doet. Dat Jan van Halster de hele dag zit. Op zich is dat natuurlijk tof, maar... Je zou zeker bij wat grotere maar, maar, wedstrijden dat, dat, kun je natuurlijk misschien wat specifiekere gasten daar bijvoorbeeld uh, Het punt is daarbij uh, dat uh, de Serie A niet zo populair is. Dus het, het, het is niet rendabel om, uh, nee, om, om telkens voor uh, elke andere competitie weer... Maar goed, de Marco van Basten uh, bij de derby van Milaan zou ik wel, ja, nee, dat, dat dat zou ik wel willen doen. Met, met Gullit gedaan ja, precies. afgelopen jaar. Dus dat, is, dat zijn goede dingen, en, dat in, kan in, natuurlijk in, vaker. In België uh, uh, nou, zie ik het persoonlijk niet, maar daar zijn ze ook wel veel uit. Uh, wat je in Engeland hebt, BT Sports... Zijn de alle tien wedstrijden uit met James Richardson. Staat bekend als uh, de internationale Serie A-man. Uh, in de jaren negentig de grootheid daar. En die is nu weer terug. Ja, in Nederland heb je dat natuurlijk met Emil Schelvis, denk ik. Die toch de man is die, die dat moet verkopen. Die is kwart Italiaans. Kwart Italiaans is hij. En uh, nou ja, dat, uh, die geeft toch bij veel potjes altijd commentaar. En die was ook blij dat het weer was begonnen. We hadden nog even appcontact. Nee, dat kan ik geloven. Uh, nee, maar het, kijk, was er zeker nog wel een keer te gast ook in onze, ja, onze podcast. Ja, maar goed, ik moet ook zeggen, ik, het, 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 het eerste speelweekend is ook gewoon leuk meegevallen. En ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de doelpunten. Het gaat er weer aardig los. We hebben volgens mij iets van 5 of 36 doelpunten. We hebben, het is het, zeven of acht rode kaarten gehad. Ik bedoel, spektakel genoeg. Dat is het probleem niet. Dat is het probleem niet. Nee. Maar het, het moet wel professioneler allemaal. Exact. Zeker natuurlijk ook van die... VAR ingegeven. We hebben vorig seizoen geprobeerd om het een beetje te ontwijken, maar uiteindelijk hebben we volgens mij ook vier uur vol gepraat alleen maar over VAR ingrepen als, die alles, als alles bij elkaar optellen. Ja. Dat is natuurlijk ook wel dingen uh, wat gewoon beter kan en ook een beetje voor de algehele sfeer in de competitie. En wij zijn er om het te verkopen. De kruisvaarders van het Italiaanse voetbal in Nederland. En in België tegenwoordig. Dat gaan we in onze bio zetten, denk ik. Precies. Dit is... Uh... Uh, bedankt voor het luisteren. Wij zijn er volgende week weer. En het uh, was weer een eer dat je ons hebt aangeklikt. Laat ons vooral weten wat je ervan vindt. Hints, tips, trucjes en uh, altijd welkom via de genoemde kanalen. En uh, dan zien we je hopelijk volgende week weer terug. Tot dan. Tot de volgende.